0: Boa noite, meus irmãos e irmãs. Você que está aqui na igreja, você que está na sua casa, que Deus abençoe a sua vida. Você já conheceu alguém que gosta de acumular coisas ou não? Às vezes nós assistimos até alguns programas televisivos né, de pessoas chamadas de acumuladores compulsivos. São então, pessoas que vão guardando coisas e a casa fica tão cheia de tranqueira, coisa velha, coisa antiga, lixo que não serve para nada e às vezes essa pessoa precisa de uma intervenção, não é? por profissionais, psicólogos, para tirar toda aquela imundícia de dentro de casa. Já viu isso acontecendo? Eu espero que aqui não, não tenhamos nem ninguém que gosta de coisa velha. Quem gosta de coisa velha aqui? De coisa antiga? Ah, tem gente que gosta de coisa antiga, né? E, e quem tem algumas coisas raras, né? Tem gente que gosta de jeep velho, né? Carro velho, né? Não é verdade? Móvel, velho, e tem, algumas coisas são raridades. E deve ser reconhecido o seu valor. Mas tem coisas, meus irmãos, que não servem para nada, não é? Tem gente que se apega a coisa velha. E Jesus nos faz uma proposta de coisas novas. O nosso Deus é um Deus de coisas novas, de um novo tempo. Jesus veio trazer um novo governo, não é? O reino de Deus é um reino diferente, é um reino de paz, de alegria, um reino cheio de novidades. Então nós vamos ver o que Jesus nos fala sobre um novo tempo hoje. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 9, versos 14 a 17. Você pode se colocar em pé com a sua Bíblia aberta, isso mesmo. Mateus 9, 14 a 17. Encontrou? Diga amém. Então vieram a ele os discípulos de João, dizendo, Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhes Jesus, Podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura, nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompem-se os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam se mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Vamos orar? Pai bendito, muito obrigado, porque nós estamos na tua casa, nós estamos na tua presença, nós estamos com a tua palavra em nossas mãos, e nós contamos com a direção do Teu Espírito Santo para falar conosco nesta noite. Então nós suplicamos, aplique esta palavra à nossa vida cristã, para que possamos estar correspondendo às expectativas que o Senhor tem para os Seus seguidores. Pois oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Esta passagem bíblica, fala-nos sobre o encontro dos discípulos de Jesus com os discípulos de João Batista. E esses discípulos de João Batista procuram Jesus para fazer-lhe uma pergunta. Na verdade, eles estavam fazendo uma acusação a Jesus. Por que jejuamos nós e os teus discípulos não jejuam? Até parece que eles estavam com dor de cotovelo. Né? Já ouviu falar de gente que tem dor de cotovelo? quando vê o outro que está livre e solto e ele fica querendo fazer a mesma coisa, mas está preso por alguma situação e acaba fazendo críticas ao outro, não é? Por isso que nós devemos aprender que nós nunca devemos criticar aqueles que Deus está abençoando. Amém? Vamos dizer isso? Nunca devemos criticar aqueles que Deus está abençoando. Às vezes nós olhamos para... Irmãos que estão sendo abençoados, amém. Glória a Deus por isso. A tua bênção enche o meu coração de alegria. Não é? Às vezes vemos igrejas que estão sendo abençoadas, até parece que mais do que a nossa, isso deve encher o nosso coração de gratidão por ver a bênção de Deus sobre aquelas pessoas. Algumas pessoas ficam com dor de cotovelo, né? Nossa, olha só, mas o jeito que eles fazem, não é? São pessoas críticas pessimistas e às vezes até mesmo pessoas que se tornaram ranzinzas, tudo é motivo para criticar os outros, que Deus nos livre disso, amém? Que Deus nos faça discípulos comprometidos com a visão do reino de Deus. É interessante que Jesus fala nesta passagem bíblica a respeito da necessidade de renovação de dedicação total a Deus, de consagração a Ele. Jesus faz um convite aqui, meus irmãos, para que rejeitemos esquemas que venham a atrapalhar a obra de Deus. Bem, da verdade, devemos evitar esquemas, porque nós somos crentes, nós somos discípulos, nós não somos políticos, não é? Porque se nós fôssemos políticos, nós viveríamos cheios de esquemas de mandacarismos, não é? de maracutaias, mas os discípulos de Jesus Cristo não têm esquemas, nenhum tipo de esquema. Então Jesus está aqui fazendo um convite para rejeitarmos todo e qualquer esquema de sistemas, de costumes, de tradições, de coisas antigas que não servem mais na vida de quem é um homem, uma mulher que nasceu de novo uma nova criatura, e tem tanta coisa que às vezes nós nos apegamos, não é? como os acumuladores compulsivos, nós não queremos abrir mão disso ou daquilo, não, mas isso aqui é importante, será que é importante? A vinda de Jesus Cristo, a nossa vida, a vida de Jesus Cristo sobre a nossa vida, implica em qualidade de vida, não é verdade? Em uma vida nova, em uma vida cheia da plenitude de Deus, Deus quer que desfrutemos das coisas boas que Ele tem reservado para nós. Quantas bo coisas boas Deus tem para nós, né? Quantas vezes nós abrimos a Bíblia e lemos versículos e mais versículos que nos falam que o que Deus tem preparado para nós nunca, jamais passou em qualquer mente humana. Ninguém imaginou, ninguém jamais pode imaginar as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não é? Mas, meus irmãos, observemos então nesta passagem bíblica que Jesus é acusado de não respeitar a tradição. E essa acusação vem de gente amiga, dos discípulos de João Batista. Quem era João Batista? O precursor, aquele que veio para preparar a vinda do Messias, ou seja, os discípulos de João Batista, eles ouviram claramente João dizendo que Jesus era o Messias, que Jesus é o Cristo que João havia esperado. E quando é, Jesus é, passa, João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então eles sabiam quem era Jesus, não sabiam? Mas agora eles estão observando que os discípulos de Jesus não estão jejuando. Eles estão observando que a mensagem pregada por Jesus Cristo é uma mensagem diferente de João. Qual era a mensagem de João? Uma mensagem de juízo. É impressionante como que João ele pregava de uma forma muito dura, raça de víboras. Serpentes venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? E a mensagem de Jesus? O reino de Deus é chegado, arrependei-vos e crede no evangelho. É interessante que a mensagem que Jesus estava comunicando estava atraindo muito mais pessoas do que a mensagem pregada por João, porque a mensagem de Jesus era diferente, sim. E parece, então, que os discípulos de João eles estavam um pouco incomodados e confusos. E aí eles viram na atitude dos discípulos de Jesus uma oportunidade, então, para questionar o Senhor Jesus Cristo. Ora, o jejum, meus irmãos, é bíblico. O que é o jejum? Tem gente que acha que jejua, mas não jejua. Jesus nunca foi contra o jejum. Jesus está dizendo, ainda não é o momento de jejum. Jejum é quando nós nos abstemos de algum de alimento por um certo tempo para nos dedicar de forma mais intensa às orações e geralmente nós fazemos isso para expressar para Deus o que é prioridade na nossa vida às vezes nós temos uma preocupação nós temos uma petição alguém que precisa da bênção de Deus então é oportuno orar e jejuar mas é um tempo em que eu vou me abster de alimentos para me entregar à prática das orações, da leitura da palavra de Deus, há pessoas que dizem assim, eu estou jejuando, está jejuando, está trabalhando, está fazendo muitas outras coisas, na verdade, essa pessoa está me dizendo assim, eu estou passando fome, porque uma pessoa que deixa de comer e continua fazendo todas as coisas que faz rotineiramente, e não se entrega a uma vida de consagração a Deus, de oração, de, de intercessões, de leitura da palavra de Deus, essa pessoa está passando fome, meus irmãos. Há outras pessoas que dizem, estou jejuando. Pastor, descobri um jejum maravilhoso. É o jejum de Daniel, pastor. Você se abstém de todo tipo de alimento, você só come legumes e bebe água. Isso não é jejum, meu irmão, isso se chama dieta. Isso é a dieta de Daniel. Sabe o que quer dizer jejum? É abster-se de alimento e se entregar a oração. Compreende isso? Você pode jejuar por 6 horas, doze horas, 24 horas. Pode jejuar uma semana, se você quiser. Mas ó, ali é orando, ó, entregando a vida para Deus mesmo. Agora não venha me dizer que dieta é jejum, porque não é. Tem muitas igrejas aí, neopentecostais, pentecostais, seguindo esse tipo de dieta. Não é jejum. Entende isso? Jesus nunca foi contra o jejum. Mas é interessante aqui que o tradicionalismo levou o jejum a um grau de ostentação na época de Jesus. Ora, não era necessário jejuar duas vezes por semana, mas os, os, os fariseus jejuavam duas vezes por semana para se mostrarem muito mais espirituais do que os outros, não era isso que a lei ordenava. O jejum era para ser praticado no dia da expiação, das festas solenes, né? E era um momento de busca intensa a Deus, de consagração ao Senhor. E então a, essa atitude aqui dos discípulos de João demonstra uma certa relutância deles de entregar-se totalmente ao Senhorio de Jesus Cristo. Eles Parece que eles estavam mais apegados a João Batista do que à mensagem que João pregava, porque João apontava Jesus, não era isso? Mas eles estavam questionando Jesus. Era mais ou menos achar uma desculpa para não seguir o que ele está ensinando. Percebem isso aqui? Há muitas pessoas assim não é? que procuram encontrar uma coisinha ou outra para não fazer a vontade de Deus, não é? Então, meus irmãos, João mesmo disseram em João 3, verso 28 a 30, ele disse, convém que ele cresça e que eu diminua. Parece que os discípulos não haviam entendido essa palavra de João. Ressentimento pela liberdade que os outros possuem podem trazer prejuízo, angústia e amargura ao nosso coração. Você já se declarou uma pessoa livre em Cristo Jesus? Você é livre? Você já foi liberto? Liberta por Jesus? João 8,32, Jesus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós somos livres. Livres para seguir e servir ao Senhor Jesus Cristo. Então o cumprimento de rituais e leis eram considerados como diretrizes que tinham que ser seguidas literalmente. E os discípulos de João, ao ver os de Jesus, consideravam que os discípulos de Jesus estavam se descuidando de algo muito importante, que era o jejum. Enquanto eles estavam jejuando, o que é que os discípulos de Jesus estavam fazendo? Festa. Eles estavam festejando. Eles estavam contentes. Alegres. Parece que a alegria de uns incomoda outros, não é verdade? Meus irmãos, a presença de Jesus Cristo traz alegria. A presença de Jesus Cristo conosco é motivo de festa. Quando nós nos reunimos como igreja para adorar e louvar a Deus, é celebração celebração da vitória de Jesus Cristo, celebração da graça de Deus em nossas vidas. Temos tantos motivos para exaltar ao Senhor, não é? Então Jesus Cristo responde a acusação, a pergunta desses discípulos, na verdade é uma acusação, não é verdade? Olha como que Jesus responde, versos 15 a 17 aqui, Jesus expressa duas razões fundamentais para os seus discípulos não estarem jejuando. Primeiro, por causa da presença de Jesus, Jesus diz: Eu estou aqui, onde eu estou, a alegria, a presença de Jesus não é motivo de dor, de tristeza, de luto, mas de alegria. Então a presença de Jesus traz alegria, não é? é como um noivo, como um noivo em uma festa de casamento, não é? isso é motivo de, de alegria, enquanto o noivo está presente, há. A alegria, a festa, então a presença do noivo é suficiente. Jesus está dizendo, a minha presença é suficiente para os meus discípulos. Jesus basta, tá? Então a presença implica em festa. As pessoas têm que se alegrar de Jesus Cristo. Eu tenho muita dificuldade, vou abrir o meu coração para os irmãos aqui, eu tenho muita dificuldade de olhar para Crente ou cristão de rosto comprido. Ah, aquela tristeza profunda. É verdade que há pessoas que passam por momentos difíceis na vida, né? Depressão, uma tristeza profunda, não é verdade? Devemos entender isso, e Jesus liberta qualquer um de qualquer coisa. Mas há crentes que parecem que estão sempre tristes, né? Parece que não entenderam o imperativo da vida cristã, de Filipenses 4, 4. Alegrai-vos sempre. No Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. No Senhor. Você precisa estar no Senhor. Desfrutar da presença do Senhor Jesus na vida. Então, o importante não é estar celebrando o jejum e sim desfrutar da presença de Jesus. Então a presença do noivo implica em uma melhor festa. Existe alguém que possa dar para você um banquete melhor do que Jesus Cristo? Não existe. Onde Jesus Cristo está, há um banquete constantemente. Ele sacia a nossa fome, sacia a nossa sede. E Jesus diz, ainda não é tempo de jejum. Não é tempo de sentir dor. Não é tempo de sentir tristeza. Ora, Jesus sabia que quando ele fosse tirado, os discípulos se entristeceriam, não é verdade? Sentiriam a dor da separação. Mas Jesus está dizendo, eu sou a solução. Eu resolvo, né? Então nós vemos, meus irmãos aqui, que esses discípulos de João estão trazendo soluções antigas, costumes antigos que não servem mais. Então Jesus enfrenta esses acusadores com muita sabedoria e amor, porque aqueles discípulos de João estavam confusos. Eles foram aprisionados pelo tradicionalismo, pelos ritos, pelas tradições. Estavam apegados a legalismo. Não há muita gente assim hoje. Isso pode, isso não pode. A preocupação de muitas pessoas hoje é a bajulação, a adulação. A evidência está no cumprimento de ritos externos. Fazem coisas para receberem algum tipo de... Adulação, ai ah, se eu fizer isso, né? eu vou agradar a Deus, eu vou, barganha muitas vezes com Deus, né? ou até mesmo aprovação das pessoas, note que esse grupo não quer dar as boas vindas ao reino de Deus, essa é a verdade, pois a eles interessava mais o cumprimento das tradições, das regras, do que... Os propósitos do reino que Jesus Cristo veio trazer, veio anunciar. Ou seja, as manifestações do reino de Deus. E Jesus responde a essa acusação com duas parábolas. Duas parábolas bem pequenininhas aqui, não é? Duas parábolas. Parábolas conhecemos muito bem. Ele fala de roupa velha, odres velhos, ou seja, roupas velhas e vasilhas de couro velhas. Ou você pode colocar, nosso contextualizando, como é, barril velho, não é? coisas velhas. Jesus está dizendo que roupa velha e remendada com um pano novo não dá certo, porque isso vai causar uma ruptura, vai esgarçar. Minha mãe era costureira e às vezes alguém trazia uma roupa velha para ela consertar, e ela, então, remendava aquela roupa velha com um pano velho, porque ela dizia assim, já está velho, vai acabar, não adianta colocar tecido novo em tecido velho, porque o tecido velho, com o tempo, ele perde a sua elasticidade, a sua flexibilidade e vai rasgar, vai esgarçar. Então, não dá para aproveitar. Então, o mesmo acontece com a vasilha velha de couro, né? E o vinho novo. Se colocar vinho novo em uma vasilha velha de couro, o que, que vai acontecer? Ruptura também. Inflexibilidade. Não é flexível o material. Pano novo é flexível. O couro novo é flexível também. Isso que Jesus está dizendo, né? Ou seja... Assim acontece com a vasilha de couro velho, perde a sua flexibilidade com o tempo e não tem mais flexibilidade. E também tem o desgaste. Ambas as peças estão próximas do fim, estão desgastadas com o tempo e, portanto, tem prazo de validade. O que é que Jesus está dizendo? Essas práticas, esses ritos, essas tradições, essas regras, esses costumes de vocês, não são flexíveis, estão desgastados, não servem mais. Sabe o que, que serve? A lei. A lei é boa. Jesus está dizendo que a lei nunca perde a sua validade, nunca perde também a, a sua vitalidade. A palavra de Deus não muda. Para que, que serve a lei? Para evidenciar o pecado. É como o vinho novo. O Pano Novo não perde a vitalidade. Ensina que a, a tradição, vamos colocar a tradição, mas o tradicionalismo impede o desenvolvimento normal e a maturidade. Quanto o tradicionalismo em nossos livros, não é verdade? Eu vou dizer para você: alguns anos atrás eu li um artigo de Rick Warren, nunca segui aquele negócio de igreja com propósito, mas ele disse algo interessante eu li por volta de 1998, já faz tempo, não é? E em 2002, quando eu assumi essa igreja, essa igreja que em 1992, quando eu saí daqui, ela tinha 422 membros, lembro-me muito bem com as congregações, quando eu assumi essa igreja, ela tinha 169 membros, cultos pela manhã, à noite, tinha mais ou menos isso aqui no culto da noite, quando tinha... E não havia culto de quarta-feira, eram uns quatro ou cinco pessoas. E eu me lembrei de uma frase do Rick Warren. O que é mais fácil? Você ressuscitar uma igreja antiga ou começar uma nova? O que é mais fácil? Começar uma nova. E Deus me deu uma visão. Começar uma igreja nova em cima de uma igreja antiga, respeitando a visão dos antigos, mas começando tudo do zero porque não se coloca remendo novo em pano velho. Nosso Deus é um Deus de renovação. E aí você pode ver, muita coisa mudou, não é? Muita coisa nova surgiu, mas sempre com respeito às coisas do passado. Você percebe que Jesus respeita? Há um bruto respeito. Jesus não faz crítica, Jesus usa parábolas para não ofender ninguém. Então, quando se coloca o pano novo e o vinho novo no lugar adequado, se produz o que? Dinamismo, dinamismo. Tanto o pano novo como o vinho novo são dinâmicos, pois eles são transformadores e passam uh, de um estado para o outro. Muda-se as coisas, há mudanças. Há pessoas que não gostam de mudança. Não vou falar disso de Gabriela, eu nasci assim, eu vivi assim, vou ser sempre assim. Mas mudanças são necessárias, meus irmãos. Ninguém gosta de mudanças, tem medo de mudanças, mas espera-se também que a liderança imprima mudanças. É impressionante isso, não é? Mas nós temos medo de mudanças. Jesus está dizendo aqui que coisa nova traz diversidade. Nesse caso, o novo e o velho são difíceis de coexistirem juntos. Tem que ser tudo novo. O novo é tão diferente, tanto que é difícil que possam estar juntos. Novo e velho não dá certo. Até mesmo tem conflitos de geração, não é? os mais antigos com essa geração nova. Meu Deus do céu, como é difícil de entender essa chamada geração milênio aí, não é? E outras coisas, meu Deus, o que é isso? A mente da gente fica meio que bagunçada. Então, Jesus utiliza essas duas figuras da vida para explicar que é impossível... Que as velhas tradições humanas possam dar vida nova. A tradição não dá vida nova. A resposta de Jesus aqui é categórica. A presença de Jesus é que traz novidade. A presença de Jesus é que traz transformação. A presença de Jesus é que traz renovação espiritual. É a presença de Jesus que pode produzir alegria e não luto e não dor. Mas Jesus, ele chega como um rei. E quando o rei dos reis chega, ele traz coisas novas e impactantes. Porque ele é Senhor, todas as coisas são feitas novas, tanto tradições como práticas religiosas, não podem impedir a nova vida que Jesus traz. Você compreende isso? Pastor, você não é tradicional? Eu sou. Eu sou um pastor batista tradicional. Escola bíblica dominical é tradição, não é? Tantas tradições boas que nós temos, mas nós não podemos ficar presos a costumes, porque tradição... tradição legalismo e outras coisas mais não trazem mudança de vida às vezes a pessoa fica engessada dentro de um molde achando que isso é ser crente quando na verdade não é você pode ver isso é muito comum no, no meio dos nossos irmãos pentecostais usos e costumes não pode cortar o cabelo não pode depilar a perna, não pode usar maquiagem hoje já está mais leve esse negócio como se isso fosse ser um crente e nós sabemos o que é ser crente. Confunde-se muitas vezes doutrina com disciplina da igreja local, com legalismos que nada tem a ver com a palavra de Deus. Então, meus irmãos, como que nós podemos aplicar esse ensinamento de Jesus às nossas vidas? Primeiro, nas nossas experiências. Hoje em dia, nós nos deparamos com muitos religiosos que são muito parecidos com os discípulos de João Batista. Eles ficam olhando o exemplo daquele de outras pessoas que não seguem a Jesus e falando, olha, esse é um exemplo bom para nós seguirmos. Nós nos deparamos com pessoas religiosas que são parecidas com os discípulos de João Batista porque elas gostam de medir os outros, ah, a sensibilidade espiritual, a maturidade espiritual dos outros através de regras, de costumes, de tradições. Nós não podemos medir a espiritualidade de ninguém, não é verdade? O grau de espiritualidade de um e de outro, ah, eu jejuo, você jejua? Ah, eu, tem gente que nunca jejuou na vida. Vou perguntar, alguém aqui já jejuou? Amém. Tem gente que não levantou a mão, que eu vi que você não vai olhar para trás para ver. Mas isso não torna a pessoa menor, e isso não me torna melhor do que ninguém também. Jesus foi contra o jejum, e Jesus está dizendo: não é tempo de jejuar, mas tem tempo para jejuar. Lá na frente, Jesus disse: esta casta de demônios não sai senão com jejum e coração. Olha, Jesus, Jesus jejuava, Jesus orava e orava muito. Esta palavra de Jesus deve ser aplicada, então, às nossas experiências. O que o Senhor busca de nós é uma contrição do coração, quebrantamento, arrependimento, uma vida de piedade, não de aparência de santidade. Não precisamos disso. Se aplica a nossa, às vezes, segurança estrutural, este grupo aqui assegura o seu funcionamento por meio de estruturas, formas, e algumas, às vezes, são legalismo, funcionamento das suas identidades se baseia no cumprimento de regras. Men, o que me identifica como discípulo é cumprir essa regra. Você já percebeu que nós, como batistas, gostamos muito de estruturas, não é verdade? Gostamos tudo bem quadradinho, bem estruturadinho. Ah, nós nos orgulhamos da nossa estrutura denominacional. Aliança Batista Mundial, Convenções Batistas é, das Nações, Convenção Batista Brasileira, Convenção Batista Estadual, Associação Centro, Associação sudoeste, Associação... Mas que estrutura linda! Parece que adoramos a estrutura, mas Jesus está dizendo a estrutura não produz nova vida. A estrutura pode ser muito bonita mas ela não dirige a vida do Espírito. A estrutura não traz plenitude com Deus, espírito, plenitude espiritual, compreende isso? Tudo isso é importante e necessário, mas o mais importante do que a estrutura, meus irmãos, é o azeite, não é? Ou, às vezes você tem uma, uma, um maquinário aí, um potente lá, um motor V6, não é? Mas se não tiver o óleo, não serve para nada azeite do espírito. Às vezes nós vemos pessoas que valorizam tanto também a instituição. Ora, as instituições são importantes, mas há pessoas que acham que a instituição é que deve ser valorizada. O que eu aprendo com Jesus aqui? Jesus valoriza a pessoa. A pessoa é mais importante do que qualquer instituição que existe. Compreende isso? Nenhuma instituição é superior às pessoas. Elas são mais importantes do que qualquer coisa. É dizer, não, há pessoas que não dão espaço ao vinho novo em suas vidas. Se sentem tão acomodadas que resistem a mudanças. E isso pode acontecer em denominações, em instituições, em estruturas, em costumes. Ah, por que, que você faz isso? É o nosso costume. Aqui sempre foi assim e não ouse mudar. Costume, há costumes bons e há costumes que não servem para nada. São pessoas que limitam a maneira que Deus pode atuar. Possuem certos padrões de conhecimentos e dizem, Deus atua assim, limitam o agir de Deus. Será que é assim que funciona mesmo? Não combinei nada, não, não escolhi nenhum hino hoje, não é, pastor Rafael? Qual o, hino, o primeiro hino que nós cantamos aqui? Ebenezer, o hino, Ebenezer, ponte estude toda a bênção. E é o momento que nós cantamos, dons de Deus que nunca cessam, quero em alto som louvar. O que, que você cantou aqui nessa noite? Que os dons de Deus nunca cessam. Deus é soberano e Ele concede dons, talentos, habilidades a quem Ele quer e no tempo que Ele quer. Nós não podemos limitar o agir de Deus. Deus é soberano em todas as coisas. É o que nos ensina a palavra de Jesus. Jesus com o reino vem trazer boas coisas novas. Então o Senhor quer nos dar coisas melhores e maiores do que as que nós temos. A questão é que muitos cristãos se sentem satisfeitos com pouca coisa tem gente que é assim, ah, eu sou minimalista mesmo, eu só preciso de um pouquinho, pouca coisa você <risos> quer é pouca coisa, sendo, sabendo que Deus tem muito mais para te dar, quanta coisa boa que Deus tem para nós então quando abrimos espaço ao vinho novo, nós vamos permitir que o fluxo da relação com o Senhor inude a nossa vida o que é mais importante? a nossa relação com o Senhor a nossa comunhão com o Senhor os discípulos ali estavam desfrutando da presença de Jesus. Que bom estar na presença de Jesus, não é? Não vamos nos tornar pessoas legalistas, não vamos nos tornar pessoas presas a tradições, a regras e a costumes. Como eu costumo dizer, eu vou dizer, nesta igreja pode tudo, menos quebrar a doutrina e negociar os princípios da palavra de Deus. Só para você saber uma coisa, uh, pastor Rodrigo, muitas pessoas têm vindo, para nossa igreja ultimamente. E essa semana, várias pessoas procuraram, pastor, eu quero me tornar membro da igreja. Eu falei, amém, seja muito bem-vindo, em nome de Jesus. E eu uma folha de censo e falou: oh, esse mês não vai ter assembleia para receber de membros, mas lá em outubro, novembro, teremos. Enquanto isso, conheça a igreja e deixe a igreja te conhecer. E eu quero conhecer também você. Mas eu vou dizer, a nossa igreja funciona assim, assim, assado. Ah, mas o pastor da igreja tal. Eu falei, o pastor de lá, daqui talvez seja um pouquinho pior do que o pastor de lá. E aqui não tem um, tem vários. Tem, cada um tem uma personalidade, um temperamento e um jeito de ser. Mas aqui nós queremos servir a Jesus. Então, uma pessoa, pastor, na minha igreja eu dançava. Posso dançar aqui? Falei, aqui é o seguinte. Quem sabe canta, quem não sabe dança. Ou seja, <risos> mas eu tenho um ministério de dança lá. Respeitamos. Mas nós não somos legalistas. O ministério de dança. Por exemplo, dança, eu perguntei para essa pessoa essa semana, você recebeu, já nasceu com esse dom de dança? Não, eu aprendi, fiz até arte, foi legal. Dom de Deus você não aprende, você recebe. Então se é dom, Deus dá. É. Eita, pastorzinho chato né? Até parece, eu estou parecendo esses discípulos de, de João Batista. Não, meus irmãos, olha para a Bíblia. Nós não temos a Bíblia como regra de fé e prática, nós não somos legalistas. O que nós queremos é fazer a vontade de Deus como ela está. Temos liberdade para adorar, seguir, servir ao Senhor Jesus Cristo. Se for para fazer como a Bíblia diz, então, quem dançar tem que dançar nu. Davi dançou nu. E pode dizer outras coisas mais. Sabia que as moças para dançar tinham que ser virgem? Você vai sair perguntando quem é virgem? Vai? Aí seria legalismo, né? Então, meus irmãos, vamos buscar fazer a vontade de Deus, mas com alegria no nosso coração. Vamos buscar as melhores coisas para a glória de Deus. Amém?